0: E aí, galera, tudo bem com vocês? É, como vocês estão, gente? Como vocês passaram essa semana? Passaram a semana anterior? Deixa eu perguntar, vocês escutaram o podcast anterior? Gente, teve três convidados em um só podcast. Então, corre lá depois de escutar esse podcast aqui, que também está sendo uma maravilha, assim como foi o anterior. Beleza? É, então... Gente, assim, podcast do Cinema Brutal está tendo vários convidados. É, eu estou entrevistando várias pessoas que vocês nunca nem viram na vida, claro, né? A não ser nos curtas. Bom, e uma dessas pessoas que eu não poderia deixar passar, assim, sem, sem eu entrevistar, é uma das pessoas que participou do Curta Hand do Anthony, que é o Caio. E aí, Caio? Eu, gente, eu perguntei para o Caio qual era o nome dele, para eu poder falar o, o nome completo, mas só que é um pouco difícil de falar, não sei, é para ele, ele não, né? Mas, tipo, para mim é bem, é bem complicado. Fala aí, Caio, como que é mesmo?
1: É Meu nome é Caio Bismarck. E essa é a maneira simplificada, aliás, porque o meu nome completo é gigante. Caio Bismarck, Câmara Ferreira de Nascimento. Mas é, eu prefiro usar somente Caio Bismarck mesmo, que é de fácil identificação. Então, gente, é
0: isso. E aí, Caio, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo.
0: Nossa, eu tô muito feliz de... Você, né? A sua presença nossa de você, gente. A adquirição tá linda, eu peço desculpa se eu falar algo errado. <risos>
1: Obrigado. É,
0: então, é, eu já tinha conversado com o Anthony, no, na entrevista com o Anthony, é, e ele falou um pouco sobre você, sobre a sua participação, que não foi somente como é, uma participação de atuação, né, mas também você viu o esboço que ele estava fazendo, do curta, eu não sei se você hum. é, leu o roteiro ou algo do tipo, mas você participou muito além, né, somente disso. Me conta mais.
1: Sim, sim. É, na verdade, eu e o Anthony, nós somos amigos íntimos, de longa uhum. data, e é, a gente sempre compartilhou esse mesmo amor, esse mesmo fascínio por cinema, né. E o que, que acontece? Ele sempre foi muito aberto comigo sobre os projetos dele, assim como eu também. E aí, claro que eu sou praticamente sempre a primeira pessoa a saber é, os, dos projetos no qual ele está, ele está trabalhando, né? E aí foi muito legal é, o que aconteceu com o Ren, porque eu vi uma evolução. É, quando ele me apresentou inicialmente o projeto, se chamava ainda Distopia, não sei se eu posso compartilhar essa informação, mas era um nome completamente diferente... E o lance, o sistema do, do cinema brutal ainda não tinha entrado em cena. E aí eu acompanhei o desenvolvimento de personagem, a história, eu dei dicas, sugeri diálogos e tudo mais. Sabe, uma ajudinha para ele, um ele. E de repente surge o um cinema brutal e ele me pergunta, será que é uma boa eu participar? E vai, vai ser um bom veículo para o seu corpo e tudo mais. E assim foi.
0: Gente, e foi é uma boa, viu? Porque... O Curta foi maravilhoso. Inclusive, quando vocês terminarem de ouvir aqui o podcast, corre lá no YouTube Cinema Brutal, que já tá no ar. O, o Curta tá maravilhoso. E, assim, você já sabia que ele ia te chamar para atuar? Ou não?
1: Na verdade, não. É porque o Curta, ele teve uma teve algumas limitações, né? Porque por ser por, por ser tratar de uma produção independente, ele uhum. não fica ele não ficou aberto a, a atores, né? Então ele precisava uhum. se mirar. Aí ele me pediu, né, encarecidamente uhum. que eu participasse, eu aceitei claro. E até a irmã dele mesmo também tá participando, né, como a, uhum. como a Agatha, como a personagem Agatha. Então foi um, realmente um prazer participar disso, porque é, digamos que a minha estreia, né? É, como ator, uhum. em uma produção do tipo E é uma honra mesmo, é um prazer
0: Nossa, e como foi a gravação? Porque a gravação foi através do... Do Gente, Google eu... Meet Isso, do Google Meet E tipo, como foi? Me diz como foi essa experiência Além de ser a sua primeira... Foi a sua estreia, né?
1: Uhum. né?
0: Na atuação E também ser assim, de um modo tão diferente, né? Me diz, como foi essa experiência?
1: É, foi um momento assim, bem divertido para a gente, porque não foi fácil. É, não foi fácil, foi um pouquinho complicado, e é justamente isso uhum. que, que se encontra né, toda essa graça. Porque é, teve problema com áudio, teve problema com conexão de internet, teve problema com vídeo, a imagem não estava aparecendo, de repente aparecia de novo, então foi uma graça para a gente, você acabou de dar risada. Inclusive uhum. essa... É, essas filmagens estão todas salvas. É, a gente está só esperando para poder vazar algum dia, né? Como, como é que se diz? É, Erro de gravação. Porque realmente foi muito divertido.
0: Nossa, eu super quero ver, gente. Eu amo, amo, amo. Erro de gravação. Eu acho muito legal e muito interessante, né? Tipo, eu não sei você, mas eu quando criança, eu sempre ficava assistindo... É, making off e também erros de gravação, e ficava surpreso com aquilo, com aquele mundo por trás dos, da, das câmeras, né? E ali que veio também um pouco do meu amor para o cinema. E, aproveitando isso, eu queria muito saber, porque assim, você disse que ama animação é, e cinema também, eu quero saber desde o começo, como foi o começo e até agora, me diz.
1: Uhum. Então, o meu amor pela animação surgiu nos filmes da Disney. Sempre fui muito apegado às mensagens, aos visuais, às histórias dos filmes da Disney. É uma coisa que eu amo até hoje, sou um grande fã. E com o passar do tempo, né, da infância para adolescência, eu comecei a entrar em grupos do tipo na internet, estudar mais sobre a estrutura de roteiro de animação, sobre design de personagem tudo mais. E foi numa dessas que eu justamente conheci o Anthony, e aí nós nos tornamos melhores amigos e até hoje a gente adora discutir sobre tudo mais, a gente tem muitos projetos de animação ainda em desenvolvimento e é assim um mundo fantástico para mim, uma coisa que realmente me fascina, eu amo bastante.
0: Eu amo, eu amo demais é, saber como as pessoas conheceram cinema ou também conheceram o seu grande amor Que faz as pessoas sonharem demais E sonhar é muito bom, né?
1: Sonhar uhum. é algo
0: maravilhoso Inclusive É o tema Do curta do Anthony É, justamente
1: <risos> Então vocês
0: disseram que tem projetos E assim Como é para vocês Tipo, é tudo independente, né? Então, uhum. como é que vocês é, pensarem nesses projetos, fazer esses projetos, e é tudo animação. Então, nossa, é algo, assim, muito legal, algo muito interessante de se escutar. Como é? Me diz um pouco.
1: Até o momento, é tudo independente, porque animação requer uma equipe muito vasta, uma equipe muito grande, porque não tem como uma pessoa só trabalhar em história, em, na, na própria animação, né? não tem como uma pessoa animar todos os quadros de um filme, não tem como uma pessoa só dublar todos os personagens, então é um processo muito complicado. Mas a gente tem pelo menos a estrutura, a gente tem a base de cada história que a gente quer contar no futuro. É, a gente não sabe ainda como vai ser tudo isso, mas os planos existem. E é uma história muito engraçada que a gente tem sobre isso é justamente quando a gente se conheceu, porque é na época que eu conheci o Anthony, ele tinha esse projeto chamado Henry e a Floresta de... É, Raybon, Ray, Raybon Wood que era é, supostamente uma, uma animação que ia ser supostamente uma animação em stop motion, né, de massinha e aí ele tinha hum. esse projeto legal, me apresentou só que a gente naquela época nós éramos muito leigos, a gente era muito iniciante, que não tinha ideia nenhuma de como a animação funcionava então o que a gente fez? A gente reuniu um monte de pessoas em um grupo do WhatsApp, a gente não tinha roteiro ainda, a gente só simplesmente mandava as pessoas é, fazerem os testes e ficou uma bagunça, a gente não tinha animação, a gente não tinha o roteiro completo, a gente não tinha o design dos personagens ainda, a gente não tinha as músicas que a gente queria, então foi uma bagunça, muita gente saiu, muita gente ficou irritada e com aquilo ali a gente teve um grande aprendizado. Então hoje a gente tem, com certeza, né? a gente tem mais é, uma maior organização por trás de tudo isso a gente percebe que a animação é um processo lento, bem demorado e que depende assim de muito esforço em uma equipe assim, uma equipe muito grande, né, para acontecer. Mas como eu disse antes, pelo menos as histórias que a gente busca contar, né, as ideias, as mensagens, a gente está trabalhando já nisso, né? A gente já tem. Isso. É só o futuro para dizer, né, para onde vão essas histórias, quem vai trabalhar nelas, se elas vão ser independentes ou não, mas é isso.
0: Sim, realmente, só o futuro mesmo. Mas nunca tarde e nunca tão cedo para sonhar. E um dia Realizar, né? Muito interessante Tenho certeza que vocês estão sendo Um exemplo Para muitos também que estão Escutando, né? Vocês que já escutou o e Agora está escutando o Caio Assim, já que Você falou sobre animação Sobre desenho e o processo Eu queria muito Saber quais são as suas referências Referências De, de desenho é, que tipo de filme vocês vão querer fazer, 2D, é, algo mais além, que está assim, inovando agora? Como, como vocês pretendem e quais são as suas referências?
1: Bem, o Anthony é um, um artista assim muito eclético. Ele não fica somente em um, forma, um, em um formato, é isso que eu admiro muito nele. Porque, embora nós sejamos muito fãs do, do formato 2D, né, da animação tradicional... Ele gosta de arriscar. Ele já tentou stop motion. Ele tem, é, como é que fala? Ele tem a vontade de trabalhar um dia com CGI, né? Com animação 3D. Então a gente não fica preso somente em um formato. É, sobre os filmes que a gente quer retratar, que nós queremos retratar, é, eles estão numa pegada family friendly, né? Mas também a gente quer alcançar um público adulto <cười> pra gente, para que a gente possa sair da, do do padrão que a animação estabelece, né? que animação geralmente é uma coisa para criança. Mas é isso que a gente quer revolucionar. É, e nossas referências é, é a Disney, como eu mencionei, né? os visuais, as histórias, a estrutura das trânsito. É, a gente pensa muito em fazer musicais, porque também a gente tem uma, um amor incondicional por musicais. E... É, Fora desse âmbito, né, que é o mais conhecido da Disney, tem o estúdio Ghibli também, que faz os animes, uns animes é, muito renomados, né, filmes asiáticos, de animação asiática, é, como o, o, castelo de, o Castelo de, o Castelo Animado, A Viagem de Shihiro, Ponyo, esses filmes que são muito renomados, que se tornaram clássicos cultos da animação, né, é, eles têm uns visuais, assim, bem esplendorosas, uma coisa de louco, a gente busca muito trazer essa essência, essa aquela profundidade visual, aquela é, aquela paz, calmaria, é, combinada às histórias que às histórias que façam sentido, né? Às histórias que sejam bem redondinhas, a gente quer justamente isso nos nossos, nos nossos projetos. Ou seja, a gente tem nossas referências visuais, estéticas, é, em termos de roteiro também, só que a gente quer revolucionar, de certa forma, a gente não quer fazer algo que já foi feito é
0: isso. Eu achei muito interessante é, sobre vocês falarem que vocês querem revolucionar. E ainda mais num país em que a gente sabe como é o mercado do cinema e principalmente o mercado do cinema é, de animação. Me diz mais sobre, sobre isso. O que você tem em mente?
1: Bem, é... Eu ainda não sei exatamente por onde começar, porque eu reconheço que o Brasil é um cenário muito é, rigoroso, né? Rigoroso não, mas é um cenário meio hostil quando se trata de cinema, ainda mais tratando de animação, né? Que é um sub, uma subcategoria. É, ou seja, tem alguns, tem alguns é, estúdios de animação espalhados pelo país inteiro, só que nada muito grande e criar a nossa própria empresa é algo que vai depender de muito esforço e muito lucro. Então é uma coisa que, assim que eu não penso muito sobre, embora eu deveria pensar sobre. Mas é um assunto assim bastante delicado, sabe? Porque a gente sabe como o Brasil trata os artistas. Não vai ser, não é valorizado do jeito que é valorizado lá fora, né? Não é à toa que os maiores, as maiores referências, né, que eu mencionei na estante são Americanas ou japonesas, mas é de qualquer maneira a gente busca isso, né? De embora a gente não saiba exatamente como, no momento a gente não sabe exatamente como a gente vai prosseguir com isso, a gente só tem a noção, a gente tem a certeza de que um dia tudo isso vai se concretizar e que ele... as nossas histórias finalmente vão ser é, espalhadas pelo país inteiro e valorizadas, né? É isso que a gente quer.
0: Sim, realmente. Você tem toda a razão e eu desejo muita sorte para vocês. Obrigado. É, é muito legal vocês terem tomarem essa decisão né, de correr atrás dos seus sonhos, é muito legal isso. E eu queria muito que você desse um conselho para essas pessoas que, da mesma forma que vocês estão fazendo essas pessoas estão fazendo. Queria muito que você desse um, um conselho para essas pessoas.
1: Então, é, não sejam precipitados, porque eu e o Antônio fomos no começo e isso não foi muito bom para a gente, né? É, a gente era jovem, mais jovem, e a gente tinha, assim, umas ideias, umas noções muito é, ilusórias de como o mercado da animação funciona, né? É, outra coisa que eu recomendo é pesquisar bastante antes. Tudo começa no papel. Para você querer fazer uma animação, você tem que perceber, você tem que determinar em que ponto você quer chegar. Como você quer tocar o público, né? Que mensagem, que história você quer passar. Não é simplesmente você chegar, ah, tem um personagem aqui bonitinho que eu quero mexer, que eu quero fazer ele se movimentar na tela. Não é isso. Você tem que ter uma história, você tem que ter uma mensagem e aí que você vai parar nos visuais e é, no, na questão mais técnica que é do, do elenco, da escolha do elenco e da edição e blá, 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 blá. Mas tudo nasce no papel, tudo nasce na cabeça, né na ideia, no na vontade de passar um sentimento, de passar uma história, de retratar algo. Então, não sejam precipitados. Animação não é um mercado fácil, animação não é um processo fácil, como eu mencionei antes. Então você tem que ser paciente. Essa é a regra para qualquer animador ou qualquer pessoa que busca dirigir filmes de animação. É, é ser paciente, porque não é como um filme live action, não é como um, um material que vai ser ali gravado com atores, né? Que vai ser. Enfim vai ser ali tudo animado frame por frame, vai, ter um, vai ser um processo complicadíssimo. Então, é importante você ter bastante paciência e você ter uma noção clara de que história você quer retratar.
0: É realmente verdade. É, não somente para animação, mas também para o cinema. Né? Tem muitos que já fazem, já querem correr e, e já alcançar coisas assim esplêndidas mas é tudo no seu tempo. Uhum. É tudo no seu tempo, gente. E eu vou também levar esse conselho para mim. Porque, assim, eu gostei muito. Mas, assim, voltando um pouco ao curta, eu queria muito que você desse uma crítica, porque assim, eu acredito que todos que assistiram tiveram um pensamento sobre, pensaram é, o que mudaria, o que colocaria, e assim vai. Eu quero saber esse pensamento de você. E claro, também uma crítica. Certo.
1: Então, eu acho que o, o Ren ele é um curta, uma história que ressoa muito com os tempos atuais porque ele basicamente se passa no meio da pandemia, né? E o grande diferencial de Oren, do Ren é que o nosso protagonista, né, Dominique, ele se sente culpado pela morte dos pais, porque ele foi para uma festa e ele acabou contaminando, né? E, infelizmente, é, eles não resistiram. Então, é uma culpa, é um, um sentimento muito ruim que fica ali no fundo da mente dele e que é ativado ainda mais com a presença da irmã dele, né? <risos> Então, eu acho a dinâmica Dominique e Ágatha muito interessante, muito bem trabalhada pelo Anthony. É, ele, é, eu acho interessante como ele traz esse cenário do mundo real e combina com um mundo de ilusões, né? um mundo dos sonhos. É, em determinado ponto da trama, o Dominique começa a ficar maluco, né? ele começa a ficar doido, começa a ver coisas, começa a falar com gente que tá morta, como é o caso do meu papel, e, uhum. no fim, tudo isso leva ele a matar a própria irmã. Então, eu vejo... É... Caio? Oi?
0: Desculpa, mas só que cortou um pouco. Será que tem como você botar essa parte que você falou em tudo?
1: Certo, certo. Tem como ser. Desculpa. É... Então, eu acho assim muito interessante o jeito como o Anthony ele traz o... A dinâmica da Ágata da com o Dominique. E acho muito interessante também como ele aborda a, a evolução dele, né? Não sei se eu posso chamar isso de evolução, mas com o passar do curta, o Dominique vai é, ficando cada vez mais desesperado, né? Ele não quer aceitar a culpa dele. É, e ele acaba imaginando cenários, é, de repente, o subconsciente dele realmente começa a tomar conta, né? de tudo e aí ele já não sabe mais distinguir o que é ficção do que é realidade e o um momento mais tenso é quando ele mata a própria irmã né? sendo que ela não tinha culpa de nada
0: uhum. é, ele
1: só tinha simplesmente imaginado que ela tinha feito algum tipo de magia negra para prejudicar ele e tudo mais só que na verdade o público né o espectador ele percebe que ali é só o Dominique em negação. Então, eu acho muito interessante, muito sentimental, muito dramático esse ponto da trama. Então, quando, se, quando o assunto é tirar alguma coisa ou alterar alguma coisa, é, eu não penso diretamente nisso, porque eu acho que foi de uma, uma, é, escrito de uma maneira brilhante, sabe? Mas, enfim, é, eu só acho que é uma história que tem muito potencial. Então, ao invés de tirar eu adicionaria ainda mais, porque podia ser facilmente uma coisa que... podia facilmente ser um filme, né? Um longa-metragem, talvez uhum. houvesse um maior investimento, né? Porque é realmente uma história com grande potencial, uma história muito boa. Porque ele traz justamente nessa né, essa imagem completamente nova dos sonhos, né? Os sonhos não são realmente sempre alguma coisa benéfica, né? ele traz essa questão do pesadelo mas um pesadelo que passa despercebido, um pesadelo que passa diante dos olhos do protagonista e que não é enxergado como tal, é enxergado como se fosse a própria vida real, né? E aí, com essa confusão mental do Dominique, é, coisas horríveis acontecem. O meu personagem entra em cena, né, que é o Bernardo, que é um garoto que morreu, que é, foi vítima de um acidente de helicóptero, né? Que de alguma forma se comunica com Anthony ou com Anthony não com Dominique <risos> e eu acho muito muito interessante, muito legal o que o Anthony quis abordar com esse curta.
0: Que nem você falou muito fascinante mesmo e realmente, né? Ele tem ele tem uma história que dá para levar para filme muito 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 e você falou sobre acrescentar e eu queria muito saber se você tiver alguma ideia assim, se você quiser falar sim ou não, o que você acrescentaria, que você colocaria, qual cena você estenderia mais e me diz, me diz sobre isso.
1: Bem, nos estágios iniciais da produção a gente chegou a discutir justamente sobre isso, porque a gente objetivava uma coisa maior. E nisso a gente queria abordar, ele queria abordar, né, é, fenômenos como, por exemplo, quando você tá num sonho e você cai, e você acorda, né, ou então quando você tá no escuro e você vê aquele amontoado de roupas formar uma figura, né, como se fosse uma coisa que tivesse ali no quarto te observando. É, a gente queria abordar também a paralisia do sono, né, só que isso acabou sendo deixado de fora por causa do, do tempo do curta. E são fenômenos assim muito interessantes, né? Que condizem com, com o tema, né? Com a nossa abordagem, e que infelizmente foram deixados de fora. Outra coisa que eu me lembro de ele ter me falado é sobre as memórias, né? Sobre flashbacks do Dominique na festa. Acho que ele até tentou gravar, se não me engano, o Dominique na festa, em que ele se contaminou, né? Para ter uma apresentação prévia do personagem, para que o. o que os espectadores conhecessem o Dominic mais cedo, né? mas isso foi deixado de fora do curta e já começa com ele sendo mostrado, né, dentro do quarto do Dominic, todo desarrumado, para dar uma ideia de que ele é uma pessoa relaxada, que não está nem aí para nada. E foi essa despreocupação com a vida que levou, né, a morte dos pais e que e que dá início, né, à história do curta ao, ao clímax. Então tem muitas coisas que a gente queria incluir, mas que infelizmente não, não puderam permanecer, né, por questão ou de investimento ou do, ou do tempo. Mas é um, como eu disse antes, é um tema, esse tema de sonhos, de pesadelo é vasto, então a gente pode abordar muita, muita coisa, né. Mas é, por essas questões aí, infelizmente não funcionou, então.
0: Bom, eu achei muito interessante, eu acredito que o pessoal também. E claro, quem não assistiu. Gente, vai assistir, que tá uma maravilha, tá muito interessante. E eu quero muito que você, Caio, convide o pessoal para assistir nesse curta.
1: Claro. Então, né, pessoal, por favor, assistam o REN. É uma experiência única. É, para quem quer começar com cinema, né, é, uma ótimo, é um ótimo encorajamento, né? É, serve de exemplo, fica de exemplo aí para vocês. E é uma história realmente envolvente, gente não é porque eu participo não, mas realmente é uma coisa que foi feita ali com muito amor eu acompanho o Anthony desde há muito tempo somos amigos há muito tempo, como eu disse no começo da entrevista e eu vejo o amor, o empenho que ele bota nesses filmes ele quer realmente tocar as pessoas de certa forma com é, as histórias que ele propõe então é, eu espero que vocês reconheçam conheçam isso de certa forma e que se envolvam né, na batalha psicológica de Dominique que é uma coisa assim que eu achei que foi brilhantemente feita e é, espero que gostem de tudo, da, da escolha, do elenco, dos personagens, da, é, da iluminação, porque tudo isso foi assim, feito minuciosamente. É, eu, eu sou a prova viva de tudo isso. É uma história muito boa, é um curta que merece destaque, que é, eu tenho certeza que vai tocar o coração de muita gente. E é isso. Por favor, assistam, nos deem essa ajuda aí. E... É.
0: Então, gente, hoje não vai ter o joguinho, infelizmente, mas, em compensação, teremos outro momento filosófico, porque a gente já teve no começo, né? Agora, no fim, vai ter também. Na verdade, sempre tem, né, gente? Mas a diferença é que foi dois momentos filosóficos, isso é muito bom pra nossa vida. Então, Caio, deixa aí um conselho daqueles que você sabe dar.
1: O que eu tenho a dizer é... É que se você quer estudar cinema, se você quer fazer um cinema um dia, não seja intimidado pelo mercado do Brasil. Porque eu já mencionei aqui que é um, um cenário difícil, né? O Brasil é um cenário difícil para se fazer um filme e tudo mais, para a arte no geral. Mas não seja intimidado com isso, né? O Anthony é um exemplo para mim. Ele é um exemplo para todos nós. Porque, é, embora ele não tenha investimento e nem tenha começado com apoio de muita gente, né? É, ele sempre deu um jeito, ele sempre se virou. Antes da gente se conhecer, ele já tinha alguns cultos animados. E até hoje a gente persiste nessa ideia, né? A gente não tem uma equipe, a gente não tem é, muita gente ajudando a gente, a gente não tem dinheiro para pagar as pessoas para fazer essas coisas até o momento. Mas a gente continua sonhando, a gente continua acreditando e fazendo o possível. É, ele não quis largar de mão curta, eu lembro que foi um foi um processo bastante complicado para ele, porque sempre aparecia alguma algum obstáculo, né? Por exemplo, a escolha da Ágata era uma amiga que ia interpretar, só que acabou dando um problema, ela não pôde mais participar e não, eu vou me virar. E aí colocou a irmã dele. Ele pediu a minha ajuda, por ser amigo próximo. Ou seja, ele não ficou parado esperando que fizessem por ele, ele foi atrás do sonho dele, ele foi atrás do curta dele e ele fez e está aí para todo mundo ver agora. Então, a minha, a minha recomendação é justamente essa, a minha dica é essa. Se você quer cinema, se você quer fazer cinema, você tem que ser empenhado e você tem que correr atrás, porque no começo ninguém vai fazer por você. Então, quer contar uma história? Escreve no papel. Desculpa. Só tem que ter a noção de que um dia tudo vai se concretizar, mas tem que ter um começo e tem que ir atrás mesmo, tem que correr atrás.
0: Eu vou levar esse conselho para mim, pessoal, e espero que vocês também levem esse conselho. E eu agradeço muito por essa entrevista por esse podcast. E eu quero que você deixe os seus arrobas
1: aí pro pessoal te seguir, pro pessoal seguir. É @sebsmark.c. É Lá eu compartilho um pouco do meu mundo. É, falo sobre animação, falo sobre cinema, falo sobre teatro musical, que é uma das minhas paixões, e eu busco levar a arte né, para os lugares mais obscuros, porque o Brasil não está acostumado com tudo isso ainda. Então, eu busco realmente levar isso às pessoas. Sempre estou propondo discussões, trazendo é, curiosidades no meu status, ou então simplesmente compartilhando o que eu faço, né? eu canto, eu desenho.